1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Ertuğrul Tekkesi ile Zafir Konağı'ndan söz etmek niyetindeyim bugün. Beşiktaş'ta yıldız yokuşundan yukarı çıkarken sağdaki yıkık, kagir konak biraz ötesinde cami ve etrafındaki küçük yapılardan söz ediyorum. Belki cami biraz ileride kalıyor, gözden saklanıyor fakat yol kenarındaki o yıkık konak kimsenin gözünden kaçmıyordur. Beşiktaş'a gidip gelirken önünden geçip belki bazılarımızın ne olduğunu bilmediğimiz binalar bunlar. Özellikle caminin elbette e, cami olduğunu biliyoruz. Fakat biraz değişik bir camidir o. Çünkü e, ar e, tarzda yapılmıştır. Cephe düzenleri, bezemeleri, alışkın olduğumuz camilerden farklı. Raymond Daranco'nun e, eserlerinden 19. yüzyıl sonunda e, İstanbul'a önemli katkıları olan bir e, mimardı. Daranco'dan bugün çok söz etmeyeceğim. E, e, öncelikle e, tekkeyi konuşmak istiyorum biraz. 1887'de ikinci Abdülhamit tarafından yaptırılıyor Şazeli tarikatının ileri gelen şeyhlerinden Hamza Zafir efendi adına tesis edilmiştir diyor Bahat Anman hocamız İstanbul ansiklopedisine yazdığı maddede Ertuğrul adı nereden geliyor? Ertuğrul Gazi Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi bir gece bir rüya görür. Rüyasında içi su dolu bir tencere kaynamaktadır. Tenceredeki su kaynadıkça artar, eksilmez. Taşar taşar ve Ertuğrul Gazi heyecanla uyanır. Bir süre sonra Selçuklu hükümdarının katibi Abdülaziz'i ziyarete gider ve rüyasını sadece ona anlatır. Katip Abdülaziz rüyayı dinledikten sonra der ki bir erkek evladın olacak ki ondan sonra gelen nesil dünyaya hükmedecek. Sonra da Osman doğar ve Osmanlı devletini okurar. Er, Ertuğrul tekke ve camisinin adı buradan da geliyor. Ee, yani öyle küçük bir anekdotla size aktarmak istedim. Ayrıca e, Cami ikinci Abdülhamit'in e, yine bu amaçla Doman Türkmenlerinden oluşturduğu Ertuğrul alayının e, ibadeti için de düşünülmüş. Şazeli tarikatının daha önce un kapanında ve e, Ali Bey köyde iki tekkesi var. Bu haliyle de o dönem için İstanbul'da fazla yayılmamış olarak e, nitelendiriliyor. Ertuğrul Tekkesi e, yine e, Bahat Anman hocamız Şazeli tarikatını güçlendirmekten çok İslam aleminin Çeşitli yörelerinden Osmanlı başkentine gelen tarikat şeyhleriyle ulemayı ağırlamak özellikle de bu kişiler aracılığıyla Osmanlı hanedanının tasarrufunda bulunan e, hilafet kurumunun prestijini artırmak amacıyla tesis edilmiştir. Başka bir deyimle. Bu tekkenin varlık sebebi ikinci Abdülhamit'in panislamizm politikasına Şeyh Zahif Refendinin Trabluskarp'ın Kasabası merkez olmak üzere Şazeliliğin yaygın olduğu bütün Kuzey Afrika'daki büyük nüfuzuna dayanmaktadır diyor. Şimdi bu önemli bir şey. Gerçekten de Şazeli tarikatı Afrika kıtasında çok etkiliymiş. Kuruluşu 13. yüzyıla kadar gidiyor. Diğer tarikatlarla kıyaslandığında törenleri ve kuralları esnek. Örneğin özel bir kıyafetleri yok ve genellikle tarikatlerde görülen dilenerek rızkını bulma yöntemi burada hoş karşılanmıyormuş. Şeyh Efendiler herkese çalışarak geçimlerini sağlamalarını terkin ediyor. Tarikatı anlatmaya çok hevesli değilim. O nedenle detaylara girecek değilim. Fakat burada çok enteresan bir hikaye var. Bir fikir sahibi olmak açısından geçmiş yüzyıllarda dahi oldukça modern olarak nitelendirilebilecek özellikleri olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Avrupa'da yaşayan sonradan Müslümanlığı kabul etmiş ahalinin büyük kısmı şaziliymiş. Avrupa emperyalizminin Afrika'da en coştuğu yıllarda oluyor bütün bunlar özellikle Fransa'da yayılışı dikkat çekici deniyor konuya tekrar geleceğim. Biraz binalardan söz edelim. Yine konuşuruz bunları. Tek bir yapı değil, birkaç yapıdan oluşan bir düzenle söz konusu. Başlangıçta cami, tevhidhane ve selamlıktan meydana gelen ana bina ile birlikte harem ve misafirhane bölümleri var. Sonra 1905- 1906'da türbe, kitaplık ve çeşme ekleniyor. Bu bölümlerin Hepsi birbiriyle bağlantılı ve Raymond Doranko tarafından tasarlandı. Tevhidhane dediğimiz bölüm, ibadetlerin yerine getirildiği bölüm demek. Mesela bazı tekkelerde de sema ayinlerinin yapıldığı bölüme deniyor tevhidhane. Sonra tabii tekkeler kapatılıyor. Binaların mülkiyeti vakıflar idaresine geçiyor. Kullanımları önce İstanbul Belediyesi'ne sonra Milliyetin Bakanlığı'na devrediliyor. E o arada e, cami tevhidhane dışında e, kalan e, bölümleriyle 1957'ye kadar e, şair Nedim İlkokul olarak e, kullanılmıştır. İlkokul başka yere taşınıyor ve binalar yine cami olarak e, ibadete açılmıştır. 1960'lı yılların sonunda e, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca ana bina 1969-73 yılları arasında vakıflar idaresi tarafından onarılıyor. Onarımdan sonra ne yapacaklarını düşünüyorlar binayı ne amaçla kullanacaklar vakıflar idaresinin depolarında çürümeye terk edilen çeşitli tarikat eşyasının sergilendiği bir müze olması kararlaştırılıyor Tabii bir takım siyasi spekülasyonlar yüzünden bu karar uygulanamamıştır günümüzde Ana bina yine cami olarak kullanılıyor, türbe, kitaplık, çeşme sağlam durumda ve onarım kapsamına alınmayan harem, misafirhane binaları. Her geçen gün biraz daha harap düşüyor ve işte bizim yol kenarında gördüğümüz yapılarda bunlar. Kuruluşundan itibaren Şahazeli Tarikatı'nın İstanbul'daki merkezi durumuna geliyor Ertuğrul Tekkesi. Ee, i̇lk şey Hamza Zafir Efendi Trabzuskarlı ve ikinci Abdülhamit'le ile son derece iyi ilişkiler e, geliştiriyor. Şu bu sebeple İstanbul'a geldiği bir zamanda tanışıyorlar, rahip oluyorlar ve Abdülhamit'in e, hayatı boyunca bir tek böbreklerinden rahatsızlandığında bir Cuma'yı kaçırdığı anlatılır. Zafir Efendi'ye çok ilgi ve e, hürmet e, e, gösteriyor. E, Zafir Efendi ise e, teklif edilmesine rağmen hiçbir zaman resmi görev kabul etmemiş, hükümdarı olan yakınlığını hiçbir zaman kullanmamıştır deniyor. Kendisine bir şey sorulursa onun yanıtlarmış. Onun önerisiyle saraya alınıp sadrazamlığa kadar yükselenler de var. Tunuslu Hayrettin Paşa'yı örneğin Abdülhamit'e o önermiş. Abdülhamit cuma günleri tekke'de şeyh ile görüşüyor. Yani her cuma Olmasa da e, bunun için ayrılmış bir kafesli mahvil bir hücre var binada ve e, tekkenin ayın günleri de cumaymış zaten. E, tam sınırlarını çizmek de zor tekke ve arazisinin. Başta bahçesiyle geniş bir alanken e, sonradan daraldığı anlaşılıyor. Zaten e, tekke arsası eğimli bir arazi üzerinde. Yokuşun kıyısında üst tarafında Yahya Kemal Parkı var. Diğer yönlerde ise Yıldız sırayına doğru kıvralarak yükselen Yıldız caddesiyle sınırlı. Tekke sadece 19. yüzyılda, Abdülhamit zamanında değil 20. yüzyılda da etkiliymiş. Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra çehreleri değişiyor. Fakat çok kalabalık bir aile Zafir Efendi'nin nesli. Eskiden misafirhane ve harem olarak kullanılan binalarda bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar Güngör Tekçi'nin kitabı elbette önemli bir kaynak çünkü kendisi torunlardan biri Onun anlattıkları hani ilk ağızdan diyebileceğimiz sınırlı da olsa önemli bilgiler içeriyor Yaşamımda hiçbir tarikatın kapısından girmedim, gireceğim de yok diyerek kendisinin meselenin bu yönüyle alakasını açıklıyor kitabında. Güngör Tekçe 60'lı 70'li yıllarda TRT'de hazırladığı radyo programlarıyla bilinir. Şiir kitapları ve ödülleri de var. Ertuğrul Tekkesi, Beşiktaş'ın göbeğinde e, kurulmuş bir, e, bir yapılar topluluğu ve e, o e, kullanıcıları da e, cumhuriyet döneminde de e, bu sefer aile efradıyla e, varlıklarını e, sürdürmüşler bu şekilde karşımıza çıkıyorlar e, bir kere cami arnovo tarzda olduğu için e, alışılagelmiş camilerden farklı ve iki konak yapısı bugün güya hava koşullarından daha fazla zarar görmesin diye e, üzeri e, zannediyorum çelik konstrüksiyon bir çatı düzeniyle örtülmüş. Fakat ne cam kalmış ne kapı ne pencere Barbaros bulvarının Beşiktaş'tan yıldıza çıkan yokuşun kıyısında metruk halde duran fakat geçmişteki görkemini gözünüzün önüne getirebildiğiniz binalar. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Çık Kendim açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Beşiktaş'taki Ertuğrul Camii Tekkesi ile Zafir Konağı'ndan e, konuşuyoruz. Yıldız Sarayı'na çıkarken Beşiktaş'ta yokuşun kıyısında e, cami ve e, bağlantılı yapılar elden geçirilmiş. Birkaç yıl önce camiye de e, bahçesine de girmiştim diye hatırlıyorum. Oralara girdiğiniz zaman e, eski İstanbul'un kokusu dolar burnunuza. Şehrin göbeğinde e, bir zamanda yolculuk yaparsınız. Şehir içinde yol kenarında eşelenmemiş toprak gördüğüm zaman bile seviniyorum şimdilerde. Çünkü gerçek İstanbul artık tamamen asfaltın altında. Saray bahçelerine yaklaştıkça Ertuğrul Tekke Camii gibi yapılar da e, şehrin korkunç viranlığı içinde e, birden eski bir anıyı çağrıştırıveriyor elbette. Varsa tabii bir anınız eski İstanbul'a dair. Ben bunu söylüyorum ama nesil geriye gittikçe sen nereden bileceksin eski İstanbul'un anısını diyerek bana dudakları kenarından gülecekler de çıkacaktır muhakkak. Çocukluğumun büyük kısmını etilerden Arnavut köyne dut ağaçları tepesinde daldan dala ağaçtan ağaca atlayarak yere neredeyse hiç ayak basmadan giderek geçirmiş bir boğaz çocuğu olarak... Kendimde bir parça o hakkı görüyorum e, Tevellütüm ucundan yetişir zannındayım Şimdi tabi cami ve yapıları e, tekke işleviyle bütünleşmiş halde e, Abdülhamit koruyor tekkeyi ve kadınlar mahfili'nin kafeslerini o kendi elleriyle yapmış Binanın ince işlerinde kişisel katkısı var misafirlerin ve tekkede kalan dervişlerin yiyecekleri saraydan geliyormuş o dönemlerde ve tekkenin kendi vakıfları dolayısıyla iyi bir geliri de var günümüzde binaların çevrelendiği arsanın ötesinde içinde meyve ağaçları bol bulunan arazi üzerinde o kocaman otel inşa ediliyor ilk Boğaza nazır inşa edilen büyük otellerden akaretlerdeki bütün binalar Tophane'de çok sayıda dükkan buraya vakfedilmiş zamanında. Osman Ergin'in dediğine göre 2. Abdülhamit'e birkaç ay sonra padişah olacağını haber vermiş Şeyh Efendi. Ve İslam aleminin çeşitli bölgelerinden ve özellikle Arap illerinden gelen Müslümanları sarayın desteğiyle Ertuğrul Tekkesi'nde ağırlayarak Sultan halifenin nüfuz ve itibarını arttırmak için çaba çaba sarf ediliyor. Kuvvetli bağlantılarının bulunduğu Kuzey Afrika, Mısır, Suriye'de sultana itaat ve sadakati kuvvetlendirmeye çalışmıştır deniyor. İnternetten aldım tabi bazı bilgileri bu arada. Şimdi Osmanlı devrinde böyle fevkani ve tahtani üst katta zemin katta 19 oda 4 sofa. Beş hela, bir hamam, bir matba yani mutfak, bir odalı köşk ve bahçe bekçi odası olarak bilgi veriyor Güngör Tekçe anılarını yazdığı kitabında. Zafir konağının misafirhanesi bu tarif ettiğim yer. Güngör Tekçe 14 yaşında gelip 19 yıl yaşamış burada. 1937 doğumlu kendisi. Öyle anlaşılıyor ki mülk işte ailede kalmış kalabalık ailenin farklı kollarından fertleri türlü zamanlarda koşullara göre gelip yerleşmişler konağa misafirhane bir konak diğer konak harem dairesi Zafire Hanım'ların konağı olarak geçiyor. Zafire Hanım muteber bir hanımmış öyle anlaşılıyor. Şimdi bu 14 19 oda 4 safa işte bir hamam falan diye bunları anlattım. Yani o konakların ölçeğini, büyüklüğünü hani tabii anlatmaya çalışıyorum. Zafir Konağı'ndan dışarıya çıkmak kolay, içeriye girmek zordu diyor. Güngör Tekçe Yani e, bunlar tabi o dönemde e, Daha henüz Barbaros bulvarı, bulvarı olarak açılmamış O bölgede hep e, bahçe içerisinde e, konaklar var e, Dolayısıyla e, Bir işte öyle Konak hayatı orada e, devam ediyor Şimdi e, Ve kocaman e, Düşünsenize yani 19 oda 4 sofa Falan diye böyle bir giden çok Büyük bir konak burası Ve orada tabi e, süren hayat içerisinde de sadece bir çekirdek aile değil ailenin farklı kollarından mensupları burada yaşamaya yaşıyorlardı dedim. Dolayısıyla bir kurallar silsilesi içerisinde ve ee, gelenekleri de var. En nihayetinde böyle bir e, e, işte şeyh e, ailesinden geliyorlar ve bir yaşam şekli söz konusu orada. Ee, onun için Güngör Tekçe, Zafir Konağı'ndan dışarıya Çıkmak kolay içeriye girmek zordu diyor. Çünkü konak şeyh efendinin ve çocuklarının da tüm tavırlarıyla belli ederlerdi bunu. Gerçi şeyh efendi ölmüş ama konağa çocuklarına emanet etmiş. Fakat akrabalar da galiba daha ziyade zorda kaldıklarında gelip yerleşiyorlar konağa. Kurallar var. Örneğin belli bir saatte kapılar kilitleniyor ve sürgü çekiliyor. Yatıp uyuyorlar. Ondan sonra dışarıda top patlasa duymuyorlar. Duysalar da kıpırdamıyorlar. E gece 12'yi geçti mi... ...sokakta kalıyorsun. İçeriye girmek mümkün değil. E param varsa otele gidiyorsun... İşte varsa bir ahbabın bilmiyorum o dönemin tabii alışkanlıkları içerisinde böyle öyle gecenin 12'sinde ben geldim aç kapıyı geleyim yatayım diye bir anlayış da tabii yok. Yani sabaha kadar sokaklarda dolaşmak zorunda kalabiliyorsun. Güngör tekçe böyle bir gece kömürlüğün penceresini çerçevesinden söküp girmiş içeri ama öyle böyle giriş değil. Yani oradaki beton parçalarını falan böyle işte parmaklarıyla e, küçük küçük söküp alarak e, pencereyi e, çıkardıktan sonra hop diye içeri giremiyorsun. Güm diye üç metre aşağıdaki kömür yanının üstüne düşüyorsun. Epey gürültü çıkmış ama konakta kimse uyanmamış. Parmaklarının ucuna basa basa odasına çıkıyor ve uyuyor o gece. Ertesi sabah ortalık birbirine girmiş köşka konaga halisi pencere yerinden çıkmış görüyor içeriye rüzgar doluyor filan. Ve herkes cüzdanlarını, yastık altlarını, mücevher kutularını yokluyor. Giden bir şey var mı diye. Çünkü i̇çeri hırsız girdi diye düşünüyorlar. Tabii Güngör tekçede sesini çıkarmıyor. Demiyor ki gecenin 12'sinden sonra ben geldim de sokakta kalmayayım havada buz gibi. Onun için pencereleri söktüm girdim içeri diye böyle bir şey söylemiyor. Ama epey tabi bu konu konuşulmuş Ne oldu kim girdi içeri Hiçbir şey almamış bu nasıl hırsız filan diye Aradan vakit geçiyor Bu sefer ailenin başka bir ferdi Gelip yerleşiyor konağa Ahmet abi olarak geçiyor kitapta Film şirketi ve Filmlerde rol almış O dönemin sinema çevresiyle ilişkileri olan Sosyal ilişkiler kuran biri Artistler eve dolacak diye Biraz kapırdanıyor ev halkı Neyse uzun lafın kısası Ahmet abi bir gün kapının sürgüsünü söküp çıkarıvermiş. Hiç kimsenin sesi çıkmadı ama büyük bir şoktu diyor Güngör Tekçe. Eve daha yeni kabul ettikleri biri büyük bir sükunetle evin 100 yıllık sürgüsünü söküyordu. Öylece dikilip seyrettiler. Hatta biri yere düşen bir vidayı eğilip uzattı. Diğerleri kınayarak baktılar ama Ahmet abi hiç istifini bozmadan kibarca teşekkür etti ve keşke siz de bir ucundan tutsaydınız dedi. Diye aktarıyor. Yüzyıllık konakta Osmanlıdan Cumhuriyet dönemine geçtikten sonra alışkanlıklar nasıl değişiyor? Bize bugün küçük gelebilecek değişiklikler günümüzün alışkanlıklarıyla. Belki de pek de anlayamayacağımız değişiklikler nasıl etki yaratıyor insanlar üzerinde bu güzel bir örnek. Bundan biraz daha geriye gidelim. Tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra konak ahalisini bir telaştır alıyor. Konaklarının ellerinden alınacağını, kendilerinin de bir yerlere muhtemelen sürüleceklerini düşünüyorlar. Atatürk'ü Trablusgarp'tan tanıyorlar. Şehin oğulları Mehmet Ali Bey ile Hasan Bey, Mustafa Kemal ile birlikte orada e, asker olarak bulunmuşlar bir dönem. İyi e, arkadaşlarmış fakat e, Cumhuriyet döneminde tekkeler kapatılınca durumlarının ne olacağını kestiremiyorlar. Bir akşam Atatürk onları doğma bahçede yemeğe davet ediyor ve kaygı içindeler, içki ikram ederlerse ne yapacağız diye. ...kendilerinin herhangi bir dini faaliyetleri yok ama eninde sonunda şeyh çocukları ve ömürlerinde hiç içki koymamışlar ağızlarına. Bir tükenmez hikayesi var ama onu, onu, onu tabii geçiyoruz. Epey bir mesele olmuş bu belirsizlikten doğan kaygı. Neyse Dolmabahçe Sarayı'na vardıklarında... Eski dostlarım diyerek ayakta karşılamış onları Gazi Paşa e, Sofrada da hizmet eden garsona e, Beyefendilere içki servisi yapmayacaksınız diye talimat vermiş Güngör Tekçe Padişah ekmeğiyle büyüyen iki konak halkının O günden sonra daha da yüksek sesle Gazi Paşa'nın ne büyük adam olduğunu tekrarlamaya başladıklarını söylüyor Zaten o vakte kadar da e, Konağın genç kızları Kış geceleri üst kata doluşur kafeslerin ardından ellerinde dürbünlerle uzak bir yere dikerlermiş gözlerini sarayın bacasında duman görünürse sevinçle sarılırlarmış birbirlerine Mustafa Kemal gelmiş işte Dolmabahçe Sarayı'ndaymış diye evet efendim bugünlük de bu kadar haftaya görüşene kadar hoşçakalınız
0: ahşaptan betona Mecidiyeden Cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi olun